0: Siemanko, witam w moim pokoju, nazywam się Kamil Fejfer. A ja Łukasz, komu tak? Kłaniam się nisko. E, dzisiaj... E, a, przepraszam, jesteśmy ekonomia i cała reszta. Tak, będziemy dzisiaj rozmawiać o ekonomii. I, I? i, i całej reszcie, I, ale głównie o tym, dlaczego ciągle mieszkacie ze starymi. E, Łukaszu, e, jakie było twoje pierwsze mieszkanie?
1: Myślałem, że zapytasz, czy, czy mieszkasz cały czas ze swoimi starymi. A mieszkasz ze starymi? Nie, nie mieszkam ze starymi. A ty? Nie. <głosy> Jesteśmy u ciebie w pokoju, także <głosy> pozdrawiam rodziców. Tak, mamusiu, mamusiu. E, Jakie było twoje pierwsze mieszkanie? E, więc moje pierwsze mieszkanie to była e, taka komuna studencka. E, moi rodzice się martwili, że się jakoś nie mogę usamodzielnić, znaleźć pracę, mimo że studiowałem w trybie dziennym.
0: Pracowałem w kopii.
1: Nie, nie, nie. W, w trybie dziennym studiowałem, ale rodzice się jakby trochę martwili, że nie podejmuję pracy zarobkowej. W kopalni. E, e, w, gdziekolwiek bądź. E, i, i, I jakby tak trochę mnie, czułem taką presję, że, że się powinienem wy, wyprowadzić, bo E, jakoś chyba nie, nie dostrzegali, że to moje studiowanie to jakoś, jakaś poważna sprawa e, i jak się nadarzyła okazja, to znaczy z, z, było mieszkanie po babci.
0: Zamiast pracy znalazłeś mieszkanie.
1: Nie, kolega znalazł mieszkanie i zaproponował, żebyśmy, żebyśmy pomieszkali razem, bo jest wprawdzie może nie jakoś super standardowe mieszkanie, no łazienka była, wszystko było co trzeba. No ale takie trochę zapuszczone, zaniedbane i czekające na remont i póki rodzina nie rozstrzygnęła czy wynajmować, czy remontować, czy coś z tym zrobić, to stało puste, więc za jakby koszty stałe żeśmy tam mieszkali, czy nie płaciliśmy jakby dodatkowego czynszu właścicielowi, co oczywiście miało decydujący wpływ na moją decyzję o wyprowadzeniu. Na początku nie miałem żadnego dochodu, więc się zadłużałem, e, a konto... O, bardzo, bardzo dobrze. Tak, tak. Ale tak trzeba żyć. I to, była, I to był impuls do tego, żeby faktycznie podjąć, podjąć pierwszą pracę. E, bardzo mile wspominam te, te czasy. Mieszkało nas od dwóch do ośmiu osób w tym mieszkaniu.
0: <śmiech> w jednym pokoju. Nie, były moje, dwa pokoje. Moje, moje pierwsze mieszkanie było e, na... Znowu zapomniałem nazwy ulicy, ale było na 11 piętrze, ja to chłopak z pudełku, na 11 piętrze, czy Boże Wełku, też są takie, się nazywają wieżowce. E, na 11 piętrze było u nas dwóch e, z. A w jakiej dzielnicy? W pokoje, Warszawie, tak, tak, na, na Woli. Okopowa, Boże, na Okopowej. Tak, było na, na Okopowej. E, takie e, mieszkanie z dwoma pokojami. E, jeden był przechodni, drugi też. W ten... Nie, jeden był przechodni. Bo... Oba były
1: przechodnie po prostu. Nie, oba były <śmiech> było do, wejście do kolejnych... oba pokoju na samym końcu było...
0: <śmiech> <i> kolejne mieszkanie. <śmiech> Nie. E, i była tak, u mnie była jakaś meblościanka, był Sony Trinitron, na którym oglądałem o 21. 37 roku wiadomego. E, by, mieszkały z nami również karaluchy e, oraz. Pozdrawiam. Tak. Pozdrawiam rozkostki. Kostki rosołowe e, i e, makaron z Tesco, e, którym się żywiliśmy, ponieważ takie były czasy. no Ja też
1: pamiętam bardzo e, jednostajną i dość e, prostą dietę. Nie, <coughs> nie urozmaicie pan Nikt nie narzekał. Zdarzały się takie momenty, że, że kładłem się głodny spać, bo, bo, bo zapomniałem kupić. Bo, nie miałem pieniędzy. Bo zapomniałem mieć pieniądze. Zapomniałem mieć pieniądze. I tak się żyło. Nie, moi rodzice, że było śmiesznie, bardzo się martwili, na początku mnie wypychali, żebym się wyprowadził samodzielnie, a potem się bardzo martwili, jak to ze mną będzie. I przez to, że mieszkałem bardzo blisko moich rodziców, około kilometra, to bardzo często mogłem liczyć na nich. Na przykład nie mieliśmy pralki, więc mogłem uprać sobie ubrania u rodziców. Czasami dostawałem od mojej mamy jakiś obiad w, w słoikach, żebym mógł od czasu do czasu zjeść nie kłaść się, te, ładne spać. Te, moje,
0: najlepsze, moje najlepsze mieszkanie, bo to było jeszcze takie w standardzie, ale kiedyś wynajmowałem mieszkanie. Zamiast wynająć pokoju, wynajmowałem mieszkanie. E, metraż 17. E, całe, ca całe 17 metrów e, W kuchni, w, w, kuchni nie, w, w jedynkę czasami w dwójkę e, W kuchni chyba nie było zlewu Był za to taki elektryczny palniczek Takie dwa, dwa palniczki Za szafką e, kuchenną Gnieździły się karaluchy W ilości batalionu i my je czasami tak osmalaliśmy e, dezodorantem e, i, e, i ogniem. Przepraszam was, Karoluchy, wszystkie. I zaraz przyjdzie ten taki wiesz, e, potwór z Men in Black i to się odwdzięczy. E, w łazience był jeden z lew, który był równocześnie prysznicem. E, I dzisiaj będzie odcinek o tym, dlaczego wy nie chcecie tak mieszkać. Dlaczego wybieracie mieszkanie ze starymi, skoro możecie mieszkać w budzie dla psa z ok. Ale to wiesz, jak miałeś
1: takie małe mieszkanie, to, to ma, ma, ma pewne plusy, bo no, oprócz tego, że łatwiej wysprzątać, to siedzisz sobie na kibelku i jednocześnie gotujesz makaron, bo dosiągasz ręką. Mogłem niespokojnie zmywać. No, ja, ja, jedno z moich ulubionych wspomnień, to, ponieważ to był jakiś taki stary dom, który był w ogóle nieocieplony, więc było bardzo zimno. Plus był taki, że nie trzeba było mieć lodówki, więc nie mieliśmy lodówki. E, bo po prostu rzeczy się nie psuły bo było za zimno, żeby się psuły ale w zimę tylko, bo w, latku, e, latu, w latu było za ciepło no, po prostu nigdy nie mieliśmy zbyt dużo pieniędzy na jedzenie więc zjadało się na bieżąco to co się kupiło innych lokatorów bardzo często dobywających. bardzo często w drodze ze sklepu się zjadało to co się kupiło e, natomiast e, któregoś razu było tak zimno że żeśmy rozstawili namiot w, w dużym pokoju i spaliśmy w namiocie bo to był jedyny sposób, żeby, żeby się wyspać i, i, i ja nie rozchodzić. Ja
0: miałem jeszcze tak zwane stare okna, z których czasami jak było bardzo zimno, <śmiech> trochę śnieg ten dawał. oraz nie wiem jak w jaki sposób miałem wypalone takie małe ogniseczko. <śmiech> <śmiech> Dlaczego nie chcecie tak żyć? O tym dzisiaj porozmawiamy, czyli będziemy rozmawiać o gniazdownikach. Dobrze, witamy po tym najśmieszniejszym, przynajmniej dla nas, no. wspominkowym wstępie. Chcielibyśmy podziękować tradycyjnie naszym patronom i patronkom. Trochę już was się uzbierało, przekroczyliśmy... Magiczny 1000 złotych. Miesięcznie. Miesięcznie magiczną barierę 1000 złotych. Bardzo dziękujemy. Każu, każda złotówka się liczy, zwłaszcza jeżeli jest tych złotówek 10 tysięcy e, i chcielibyśmy prosić o e, wsparcie, jeżeli uważacie, że nasze działania są w, w porządku, ponieważ wciąż jest to projekt finansowany tylko z Waszych kieszeni. <laughs> I z, nas, z naszych trochę też.
1: Można nas też wspierać w sposób duchowy. Duchowy, ale też klikając subskrypcję, lajkując nasze wideo, komentując nasze, na, nasze, nasze informacje, które podajemy na, w mediach społecznościowych.
0: Jesteśmy na, na Facebooku, na Instagramie, na Spotify. U. Łukasz odpowiada za te rzeczy. Audialne, tak, więc tak gdzie jeszcze jesteśmy? Jesteśmy Przędzie. na Spotify, jesteśmy na Apple
1: Podcast, jesteśmy na Google Podcast, jesteśmy na Stitcherze, na, na wszystkich głównych platformach, na których można e, słuchać te, te streamingowe usługi dostarczania dźwięków, także może, możecie nas bez problemu słuchać, jadąc samochodem gdzieś, nie trzeba na nasze
0: piękne buzie patrzeć. A więc e, jak widzicie, jest nas dwóch, ale jesteśmy w naprawdę wielu miejscach. E, dobra, gniazdownicy, bo o tym dzisiaj e, będziemy rozmawiać. Gniazdownicy według głosu to osoby, w wieku 25-34 lat mieszkające z rodzicami, nie posiadające małżonka e, i same nie będące rodzicami, małżonka e, łamane na partnera, partnerkę. Mm -hmm. e, dlaczego 25-34? Bo 25 lat to jest tam mniej więcej ta cezura, kiedy ludzie kończą studia, e, a do tego czasu no, z pracą jest różnie. To znaczy, część osób pracuje, część nie pracuje, a część, jeżeli pracuje, to i tak raczej nie na pełen etat dlatego te, ci, ci gniazdownicy to są raczej osoby, które już skończyły ten, ten wiek e, nauki e, czytałem sobie do tego odcinka też trochę artykułów w gazecie wyborczej znalazłem e, taki komentarz że e, nazwa gniazdownik jest slerem albo slurem znaczy Czyli obraźliwa, jest. nacechowana e, negatywnie ja tego w ogóle nigdy tak nie czytałem, że mhm. gniazdownicy to są po prostu gniazdownicy. Termin pochodzi od zwyczajów ptactwa niektórych ptaków, które się wykluwają z tych jajek, to zazwyczaj większość ptaków albo nawet wszystkie tak robią i dosyć długo są zależne od swoich rodziców. Ale dochodzą do takiego wieku, gdzie właściwie mogły być samodzielne i, I są
1: przypa przypadki, że nie, że, nie idą, gatunki... że nie idą do roboty. Że nie Więc... idą do roboty, nie wstają rano. Tak, tylko cały czas czekają i
0: oglądają telewizję. Dokładnie, tak. Przecież Teraz już nie... grają w playaka. Tak, play <laughs> Termin pojawił się w latach 80. w Stanach Zjednoczonych. Został spopu spopularyzowany przez Kathleen Shaputis albo Szapatis mm -hmm. w, książce, w książce The Crowded Nest Syndrome. Mm -hmm. Czy to zjawisko
1: jest nowe? Czy to yy, właśnie?
0: <laughs> Podchwytliwe pytanie. E, chyba nie. Chyba nie. Chyba było zjawiskiem wyjściowym i domyślnym przez jakieś 200 tysięcy lat naszego gatunku, kiedy żyliśmy raczej w takich wielopokoleniowych rodzinach, wielopokoleniowych domach. Chociażby było, trzeba pewnie sprawdzić, jak te domy w różnych kulturach wyglądały. Ale. To nie było tak, chyba że się wyprowadzało po e, urodzeniu pierwszego dziecka, które tam 500 lat temu pewnie urodziło się w wieku 13 lat. Nie
1: no, przesadzasz, ale, ale faktycznie, faktycznie to zjawisko wyprowadzania się z domu, tej, tej, tego zyskiwania samodzielności, e, rozkwitło tak naprawdę dopiero w XX wieku. Tak. Nawet nie w XIX. Jeszcze w XIX wieku standardem było to, e, czy to była rodzina e, bogatych mieszczan, czy to była rodzina robotników biednych, gdzieś tam gnieżdżących się w jakiejś Bo, suterenie. Bogaci mieszczanie zawsze byli mniejszością. Mhm, tak, tak, ale generalnie standardem było to, że dość długo mieszkało się z rodzicami ten moment usamodzielnienia. Mhm. Czekaj, Ty masz
0: moje notatki, tak patrzę.
1: Następował Następował e, późno, albo czasami wcale, dlatego że standardem były wielopokoleniowe tak, rodziny, tak. do których do, zresztą dzisiaj trochę wzdychamy. To znaczy, uważa, dostrzegamy teraz, kiedy standardem jest raczej e, taka, taka, taka zatomizowana rodzina, czyli e, rodzice wyłącznie ze swoimi mhm. dziećmi i tyle, i potem te dzieci się wyprowadzają, zakładają własne rodziny dostrzegamy minusy tego rozwiązania i korzyści z tego, że, jest, że są w domu dziadkowie. No a
0: dobra, kto wzdycha, ten, e, kto wzdycha, ten wzdycha. Ale rzeczywiście jest tak, że ten model, w którym ludzie dosyć szybko wyprowadzają się z domów rodzinnych i zakładają własne rodziny z dziećmi, to jest, są pewne złote lata kapitalizmu, czyli lata 60., 50., 60., 70., w, raczej nie w Polsce, w Polsce w latach 50. jako żywo e, nie było złotych lat kapitalizmu, w ogóle były e, takie mało złote lata. Można by było powiedzieć, że nawet nie były to lata żelazne ni, ni, e, ani też brązowe, tylko na przykład gówniane.
1: No ja ten, jak, jak ja wspominam właśnie... Lata 50. Jak wspominam lata 50, to... Nie, jak wspominam raczej, raczej relacje moich rodziców, bo nie mam żadnych wspomnień z tamtego czasu, no to do trzeciego roku życia mieszkałem, moi rodzice mieszkali ze, ze swoimi rodzicami, mhm. czyli z rodzicami mojej mamy konkretnie. Czekając na przedział mieszkania. Mm. I myślę, że to było dość typowe zjawisko, tak? że to wcale, wcale i zarówno myślę, myślę, że też to były lata 70., nie było to pewnie też jakieś szczególnie nadzwyczajne, dla, mm -hmm. nawet w krajach zachodnich. Mm -hmm.
0: A bo jeszcze, jeszcze nie powiedziałeś chyba, w którym roku życia się wyprowadziłeś? A powiedziałeś, że na drugim roku studiów. Tak, drugi rok studiów, czyli powiedzmy około 20. Pierwszy rok studiów, czyli 19 lat to mm -hmm. by było, eee, i za stawiennictwem finansowym rodziców, oczywiście. Albo może nie jest to oczywiste dla, dla wszystkich, ale mhm. ja, na dla mnie na szczęście e, miałem ten przywilej, chociaż nie wiem, czy na szczęście. Tak naprawdę myślę, że jakby mnie życie trochę przedczołgało w bardziej w tym, tym momencie, to chyba by... Byłobyś bardziej samodzielny, czy... Pew na pewno. Mhm. Na pewno już szybciej by mi to by przyszło. Pytanie, ja... jakim kosztem? Mhm. Z perspektywy dzisiejszej to już nie jest takie ważne. Już bym, już bym był z tym pogodzony.
1: Dobra, przyjrzyjmy się w takim razie tym, tym właśnie temu pierwszemu elementowi przerwania zjawiska gniazdownictwa, czyli wyprowadzki z domu. Mhm.
0: W Unii Europejskiej, bo mamy dane Eurostatu, jak wygląda średnia wyprowadzania, średnia wieku, w którym przeciętny Europejczyk wyprowadza się z domu, jest tylko 20. 6 lat. Tak, w Polsce 27. Czyli bardzo blisko średniej.
1: Na, na szczycie jest, jest Chorwacja i Słowacja, gdzie jest 32-31 tak. lat. A na samym dole tabeli mamy dwudziestolatków, czy nawet Trugę nawet dziewiętnastolatków mm. ze Szwecji, dwudziestolatków z Luksemburga. Mm -hmm. jeżeli, jeżeli szukać jakichś cech wspólnych, no to... E, Północ-Południe. E, 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 zamożne kraje północnej Europy z silnym socjalem, to są te kraje, gdzie się ludzie wyprowadzają e, wcześniej, mm -hmm. e, w okolicach dwudziestki, nieco ponad 20, 20 lat, czyli, czyli to jest Szwecja, Luksemburg, Dania, Finlandia. Estonia jako taki... No
0: Estonia to chyba tam nie ma tak strasznie dużego socjalu. Tak yy, nie ma, ale
1: to jest taka Finlandia na wyjeździe. Jedna Finlandia. Finlandia,
0: ale wydaje mi się, że w ogóle te, te w państwa bałtyckie, te trzy państwa bałtyckie tam nie jest najbogaciej w Europie.
1: No nie jest, nie jest najbogaci. Natomiast Estonia ze względu na swoją bliskość i geograficzną i ekonomiczną z Estonią, yy, z Finlandią mhm. jest bardzo szybko rozwijającym się krajem, bardzo specyficznym, mhm. takim trochę państwem, miastem, mhm. e, e, ale zostawmy to, po drugiej stronie skali mamy natomiast kraje generalnie z byłego bloku wschodniego mhm. oraz kraje południowej Europy, południa, no. czyli mamy tam Włochów na, na miejscu trzecim, na miejscu piątym Malta, na miejscu szóstym Hiszpania, na siódmym Portugalia, a e, listę dopełniają wspomniana Chorwacja, Słowacja i powiedzmy Bułgaria, mhm. tak?
0: Co ciekawe, jeśli chodzi o wiek wyprowadzania się, to niemal we wszystkich krajach, z jednym wyjątkiem, wyjątkiem Luksemburga, o którym za chwilkę powiemy, mężczyźni wyprowadzają się później niż kobiety. Jak, jak sądzisz dlaczego? Dlatego, że kobiety szybciej wchodzą w związki, szybciej niż mężczyźni mają dzieci, szybciej wiek wchodzenia w związek małżeński u kobiet jest niższy niż u mężczyzn, a to wszystko są triggery albo czynniki, które wpływają na to, że ludzie się wyprowadzają z domu.
1: Chcą chcą na własnych warunkach tak. mieszkać, mieć, własną, mieć intymność, mieć Gospodarstwo według własnych zasad mhm. i tak dalej i tak mhm, dalej I to jest silny impuls do tego, żeby szukać własnego konta, nawet jeżeli będzie skromny.
0: Tak, i, ale to o czym mówiliśmy teraz nie jest e, per se zjawiskiem gniazdownictwa, e, ponieważ to jest po prostu średni wiek wyprowadzania się z domu, a nie odsetek osób w wieku mhm. takim i takim. Które mieszkają z rodzicami. No
1: Dla, dlaczego w Luksemburgu? Znaczy tak, dlaczego kobiety mają ten niższy, niższy wiek od mężczyzn? Dlatego, że oprócz tego, co powiedziałeś, to jest też to, że kobiety najczęściej wiążą się z nieco starszymi mężczyznami. Tak, tak. Kilka no to, lat różnicy. Tak, to, to wynika z tego, co, co mhm. powiedziałem. Jedno z drugim jest si, 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 silnie powiązane, więc też kobiety młodsze wyprowadzają się z domu do nieco starszych mężczyzn, tak. którzy w rezultacie też wcześniej tak. e, 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 dłuższy czas spędzali, że tak powiem, z rodzicami, zanim się wynieśli.
0: Luk to nie musi być tak, że kobiety się wyprowadzają do mężczyzn. Może być tak, że po prostu zakładają. Same się sobie... wyprowadzają, usamodzielniają. Tak, się, albo że zakładają własne gospodarstwo domowe. Tak jest. Luksemburg jest tutaj wyjątkiem europejskim, gdzie mężczyźni wychodzą z gniazd wcześniej o 1 trzecią roku. Mężczyźni wychodzą w wieku 20 lat, a kobiety w wieku 20,3.
1: Roku. Ciekaw jestem, czy to, czy to jest coś bardziej trwałego Czyli, się...
0: czyli w marcu
1: <laughs> Nie jest, Jestem ciekaw, czy to jest coś, coś trwałego. Nie, nie, nie prześledziłem tego, jak to historycznie wygląda, czy to jest jakaś anomalia która akurat przypadła na dany rok Ciekawe, e, ciekawe, no, Mo,
0: może, może być A różnica jest na tyle niewielka, że to można to, to właściwie no, zignorować Tak. Mhm. E, dobra, to teraz chodźmy do tych gniazdowników, gniazdownicy w Polsce to też są dane Eurostatu, a nie tylko nimi się będziemy posługiwać będziemy się posługiwać też danymi GUSu Dane Eurostatu dla wieku 25-34 lata, w Polsce prawie 44% osób w tym wieku mieszka z rodzicami. To sporo. Sporo. To sporo, zwłaszcza, że w Unii Europejskiej, w 27 krajach Unii, jest 30, nieco po 30,5% ten odsetek gniazdowników w tym wieku. Mhm. Czyli jest spora, spora nadwyżka, można powiedzieć. Mhm. Tylko jest jeden problem z tymi danymi, bo to są dane deklaratywne. Tak, Tak, to są dane deklaratywne. Zaraz do tego dojdziemy, ale jest coś jeszcze ciekawego. Otóż ten odsetek około 45% w Polsce osób gniazdujących w wieku 25 34 utrzymuje się tak mniej więcej od 2011 roku. Tam są jakieś wahnięcia, 1,5-2%. Ale w 2005 roku, to są najwcześniejsze dane, jakie mamy, gniazdowało 36% osób w tym wieku. A więc gniazdowników w tym wieku jest w Polsce... Coraz więcej, albo przynajmniej powiększała się ta liczba do roku 2011, gdzieś tak. Mm -hmm. To jest zgodne z taką jakby powszechnie panującą, takim powszechnie
1: panującym przekonaniem, że rośnie nam odsetek młodych ludzi mieszkających, mm -hmm. młodych dorosłych mieszkających z rodzicami. Mm -hmm. Różnie się oczywiście interpretuje, o tym powiemy mm -hmm. trochę, trochę później, natomiast dane potwierdzają tą intuicję. Faktycznie jest tak, że rośnie nam odsetek osób, które mieszkają z rodzicami. Mhm. A, a są już w takim
0: wieku, że moglibyśmy sądzić, że woleliby jednak. Woleliby nie. Woleliby nie. Eee, i się, ale się mylimy. I o tym będziemy mówić. E, dobra. E, profil gniazdowników z GUS-u, właśnie, bo em, GUS, e, tak jak, jak mówiliśmy, ma, to, to były dane z Eurostatu. GUS ma trochę inne dane i według niego gniazdowników w tym wieku e, wspomnianym, czyli 25-34 w Polsce jest 36%. Nie 44, a 36%. I teraz tak, ja dzwoniłem do GUS-u, się zapytać jaka jest metodologia, e, bo oni zrobili tylko badanie dla 2018 roku e, i oni nie opierali się na ankietach, tylko na rejestrach administracyjnych. Mieli ileś danych e, administracyjnych z różnych miejsc i robili takie tam e, krzyżowanie tych danych i na, na podstawie tych krzyżówek tam, że mieli adres do korespondencji, jakiś urząd skarbowy, coś tam jeszcze, coś tam jeszcze i wychodziło im właśnie te 36%, jeżeli ileś danych z e, administracji skrzyżowało im się to mieli namiar poszczególnych osób w poszczególnych gospodarstwach domowych mogli to złożyć w tak... Co jest tyle frapujące,
1: że sugeruje, że badanie ankietowe, które pochodzi z Eurostatu, a więc jak się domyślam z Baela, czy z, czy z, czy z innych dan, eee, dan badań, które robi...
0: E, Silk, tak to się nazywa?
1: No nieważne. Tak, tak czy inaczej, nie, nie pamiętam, jak się rozszyfrowuje ten skrót dla tego rodzaju mm -hmm. badania. Co się w gospodarstwach domowych i czym i okay, jakości życia, czy coś mm -hmm. takiego. E, w, w, że, że więcej osób by deklarowało, że mieszka z rodzicami, niż faktycznie, na przykład, Gusowi wychodzi na bazie analizy tych tak, adresów. tak
0: To jest ciekawe. Czyli ty... ludzie
1: chwalą się, że mieszkają z rodzicami. Tak trochę można to, 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 to interpretować. No i to jest ciekawe. No, to... ciężko to, nie, nie potrafimy tego do końca rozgryźć, dlatego nie że to trzeba było bardzo głęboko zanurkować w danych i metodologii, w
0: duszę ludzką mhm. ehm, gniazdownikami są częściej mężczyźni niż kobiety to są dane GUSU. Ehm, ze swoimi rodzicami tak mieszkało 43% mężczyzn oraz 29% kobiet ehm, co jeszcze ciekawego? Aha. Im um gniazdownicy są starsi, tym większy wśród nich jest odsetek mężczyzn. W wieku 25 lat, wśród 25-latków lat, 25 na 100 kobiet przypadało około 130 mężczyzn. Czy już jest przewaga? Już jest przewaga, ale w wieku 30, 30, 34-latków na 100 kobiet przypadało 170 mężczyzn prawie. Eee, no więc, no. więc tak. Mamy jakąś interpretację dla tego? Eee, no, mamy taką, tak, mamy taką interpretację, że to są uh -huh. tak zwani cele. Tak mi się wydaje. Znaczy, że. Eee, Incele nie w takim węższym, nie, nie, nie w takiej węższej kategorii, ponieważ węższa kategoria, jak mówił jeden z moich kolegów e, i ja się zaczynam przychylać do tego, to są osoby, które nie tylko mają tę cechę, in, jak to? Involuntary, in, celibate, in, involuntary czyli, celibate. Czyli, czyli nie, celibate. nie mają żadnej trwałej
1: relacji z osobą najczęściej przeciwnej tak, płci. Tak, tak. Tak, no bo... więc
0: mój kolega mm -hmm. mówi, że jakby Incele to nie są osoby, które posiadają tylko tą cechę, to są osoby również, które się komunikują specyficznym językiem, siedzą na, na forach, gdzie tam się pitraszą w swoim takim dosyć sosie. toksycznym sosie. To jest szersza kategoria. To mhm. jest szersza kategoria osób, facetów, którzy po prostu wypadli z rynku matrymonialnego, tak brzydko mhm. mówiąc.
1: A to nie jest znowu takie trudne w Polsce, dlatego że tak statystycznie kobiety częściej studiują. Tak. I kobiety jest taka, taka hipoteza socjologiczna, że kobiety wybierają partnerów z tej samej, można powiedzieć, półki mhm. socjoekonomicznej albo A, wyższej, to wyżej. I
0: to, celują wyżej, tak. I to co mówisz, to jest jeden z wyznaczników. Y takiego dyskursu incelskiego i to się nazywa hipergamia. E, czyli hipergamia to jest taka hipoteza, że kobiety wybierają mężczyzn e, powyżej swojego statusu e, społeczno-ekonomicznego i mi się wydawało to prawdopodobne, ale niedawno sobie sprawdziłem, jak to w, w Polsce wygląda i się okazuje, przynajmniej dla wykształcenia, e, najczęstszym sposobem dobierania się w pary jest homogamia, tak to się mhm. chyba nazywa, czyli jeżeli ktoś jest z, ma wykształcenie średnie, to się najczęściej wiąże z osobą z wykształceniem średnim, jeżeli z wyższym, to wyższym i tak dalej, i tak dalej. Ta, tak zwana hipergamia jest jakąś niewielką częścią tego całego zbioru. Co, homogamia się wydaje taka dość naturalna, dlatego że
1: jakby poruszamy się w pewnej sferze znajomych i mhm. ci znajomi są podobni do nas. Tak, tak. Więc, jeżeli my idziemy na studia, to większość naszych znajomych zazwyczaj idzie na studia, więc mm -hmm. częściej znajdujemy partnera, który też poszedł na mamy, studia. Mamy,
0: mamy znajomych ze studiów. Tak,
1: tak, tak, tak. więc jakby to, 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 to jakby nie, nie zaskakuje, że, 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 że tutaj nie ma specjalnej różnicy. Tak? E, zarówno miejsce e, zamieszkania, jak i, jak i właśnie z, y, poziom wykształcenia, tak, ale... czy też poziom dochodów o, określa naszą bańkę znajomych. Tak, tak, ale
0: z drugiej strony wydaje się, że jednak na tych, e, powiedzmy, Boże, żeby to nie, nie zabrzmiało jakoś e, tak brzydko, w, w tych, wśród osób kiepsko wykształconych, wśród mężczyzn kiepsko wykształconych z niewielkich miejscowości, o niewielkich dochodach wydaje się, że jednak to, to, to działa. To znaczy widać tą ucieczkę mhm. e, kobiet z domów e, rodzinnych i pozostawanie tam mężczyzn częściej. Mhm. I to też jakby... E, może tego nie widać na mapce, ale jeżeli spojrzymy na mapkę, gdzie, gdzie e, są e, gniazdownicy, to się okaże, że oni są na, w województwach wschodnich, e, w, w okolicach takich przygranicznych, czyli jakby w miejscach gdzie, oddalonych, oddalonych od, od środków tak, akademickich, tak, od tak, miejsc, tak. gdzie jest
1: najlepsza praca.
0: Dokładnie, dokładnie tak. E, więc jakby nie, nie kojarzymy ich, ty, tych miejsc, z takimi wiesz, prężnymi ekonomicznie ośrodkami. And, więc wydaje mi się, że tam są po prostu chłopcy z, e, wiesz, e, ze wsi z małych miejscowości, którzy zostali po prostu ze swoimi rodzicami, nie, nie mogąc znaleźć swojej partnerki, bo, jak już chyba powiedzieliśmy, a może powiedzieliśmy to w poprzednim nagraniu, <głos> e, w, właśnie znalezienie partnera, partnerki, założenie rodziny jest jednym z głównych triggerów, które powodują, że ludzie opuszczają swoje gniazda e, rodzinne. Mhm. Czyli niby nie ma hipergamii?
1: Ale, ale może w niektórych trochę... powiatach coś jest na rzeczy że faktycznie... <gamy> w niektórych
0: po powiatach jest hipergamia.
1: nie, jeżeli wiesz wystarczy, że jest kilka punktów procentowych przewagi kobiet jeśli chodzi o, o, o odsetek skolaryzacji czyli odsetek kobiet, który mhm. idzie na studia i kończy studia to już powoduje mhm. e, można powiedzieć pewien deficyt osób ze średnim i niższym wykształceniem niż średnie
0: mhm.
1: e, i już powoduje im, im niżej jeśli chodzi o poziom wykształcenia dochodów etc. tym trudniej znaleźć partnerkę tak, a to jest tym głębsze na przykład, jeżeli im bardziej mówimy o małych miejscowościach, bo tam ten wybór jest jeszcze skromniejszy. Tym
0: trudniej jest, jak widać, wyprowadzić, wyprowadzić się z domu. Znaczy w pewnym momencie, po przekroczeniu pewnego wieku, jakby ten dom rodzinny po prostu staje się Twoim. Już Twoim, tak. No. E, co ciekawego jest jeszcze w, w tym wszystkim? Ja
1: bym zwrócił uwagę na, na taką, yy, zastanówmy się może teraz nad, yy, nad kwestiami tego, tego czynnika ekonomicznego. Mm -hmm.
0: Cebos, no właśnie, bo to jest super ciekawe.
1: Tak, bo, bo, bo to jest... Jest taka też intuicja, że no, na pewno istotnym czynnikiem, który trzyma nas w domach rodziców mhm. jest to, że nie mamy dość pieniędzy, żeby tak. wynająć mieszkanie. No, tak nie, nie, jest to, nie jest to szczególnie zaskakujące. Okay. I Cebos zadał, zadał takie pytanie. No
0: to, no to powiedz, powiedz. I, y,
1: y, czyli czy, czy twoje dochody... Czy w ogóle masz jakieś dochody i czy one mhm. są wystarczające, żeby żyć samodzielnie? I 47%... Y, osób mieszkających z rodzicami deklarowało, że tak zarabia wystarczająco dużo, żeby, tak, i żeby to, się wyprowadzić. I to,
0: moim zdaniem to jest już e, 100% wiesz, e, zjawiska społecznych oczekiwań, czyli więcej ludzi niż naprawdę ma te dochody, deklaruje, że ma takie dochody. Mhm. Znaczy, jak ankieter pyta się ich, słuchaj, no masz już taki hajs, żeby tam się wyprowadzić z, z, od starych, no to co powiesz? No Mów tak, powie, tak. Jasne, nie że... mam,
1: nie mam, bo już to jest nie mam, nie... jestem jest beznadziejny, jestem niży jestem zerem. Jestem Niech mnie pan zabije tym, <laughs> tym długopisem, który mi panduje z napisem Cebos.
0: No. E, nie, zazwyczaj chyba mówił jednak, ja nie mam, jasne, jasne, że mam, jeszcze jak. No 30%, ja.
1: 30 jest już na tyle zdewastowana psychicznie, że deklaruje, że, że jest całkowicie zależna finansowo od rodziców, a 20, pozostałe 23% deklaruje, że jest częściowo zależna. Tak. Czyli coś tam zarabia, ma własne dochody,
0: ale nie na tyle, żeby się wyprowadzić. Ale i tutaj przychodzą, bo to były dane z cebosu. Mhm. Dane z cebosu, które e, zasadzają się na pytaniach, ba, badania ankietowe. Jak już mówiliśmy parę razy w tej tubce i w tym Spotify'u, słuchajcie nas też na Spotify'u. E, e, zjawisko społecznych oczekiwań często dotyka kwestii e, badań ankietowych, to znaczy, że ludzie mówią to, czego, co sobie wyobrażają, że ankietę chciałby usłyszeć, żeby o nich dobrze pomyśleć. Ale głos, ma badania, które nie opierają się na, na, na ankietach, tylko ma jakieś tam swoje czary, mary statystyczne. I co się okazuje, że 60% gniazdowników ma albo nie ma dochodów, albo ma dochody poniżej pensji minimalnej. I trudno jest sobie wyobrazić, żeby wyprowadzając się z domu rodzinnego, można było żyć na jakimś godnym poziomie, zarabiając mniej niż pensję minimalną. Mhm. Nawet zarabiając pensję minimalną w pojedynkę, w pojedynkę to trudno, trudno. Mhm. W dwie osoby no nie jest to jakieś super, super żyćko. Mhm. Czyli 30- kilka procent
1: to są ci, którzy potencjalnie. Mogliby zaryzykować, ale też.
0: Właśnie, właśnie nie. Nawet, moim zdaniem nie, mm. nie 30 kilka procent, bo mm -hmm. to jest tak, jeżeli mamy te 60%, które e, zarabiają, e, albo nie zarabiają nic, albo zarabiają e, poniżej minimalnej, no to masz ileś jeszcze masz 40%, e, które zarabiają więcej, ale wśród nich masz też tych, którzy zarabiają niedużo powyżej minimalnej. Mm -hmm. A niedużo powyżej minimalnej to też nie jest coś, co by cię e, wiesz, w, z tego gniazdownictwa wypchnęło. Czyli, krótko mówiąc,
1: można powiedzieć, że czynniki ekonomiczne, czynnikom ekonomicznym można przypisać dwie trzecie tego zjawiska? Tak. Tak byś to spłynął?
0: No, tak, tak. Mniej tak, tak, pewnie tak, pewnie mhm. nawet więcej. Natomiast jest wśród w grupie gniazdowników jest co najmniej 20-25% osób które zarabiają. Powyżej 3,5 tysiąca złotych. I to są już takie dochody, które pozwalają ci przynajmniej na wynajęcie pokoju, a jeśli nie na wynajęcie kawalerki. Mm -hmm. Może nie w Warszawie też, tylko że wtedy nie za dużo Ci zostaje na wystawne życie. Mm -hmm. I
1: przy czym są różne motywacje, znaczy w, w, wśród tych osób, które mają wystarczające dochody, mm -hmm. żeby się jak, w ten lepszy czy gorszy sposób usamodzielnić, Mogą mieć różne motywacje, dlaczego tego nie robią. Mhm. I teraz może właśnie o tej typologii różnych rodzajów gniazdowników mhm. byśmy pogadali. E, e, takie, takie badanie, takie opracowanie, gdzie, w którym skupił się autor na właśnie zjawisku mhm. gniazdownictwa, nie tylko w Polsce, ale w całej Unii Europejskiej, e, e, była taka praca, którą przygotował pan Patryk Barszcz. Mm -hmm. e, I on w, w, wskazał cztery takie charaktery, cztery takie grupy tak. socjodemograficzne właśnie y, gniazdowników, mm -hmm. które się dość mocno od siebie różnią, jeśli chodzi o postawy tak, tak, i tak. możliwości właśnie tego I, odpępowienia się.
0: Tak, i co, co ciekawe, zazwyczaj e, jeśli w przestrzeni publicznej mówi się o, o, o tych e, o gniazdownikach, to zależy kto mówi, e, skupia się na... Właściwie dwóch tych typach, o których za chwilę powiemy. Mhm. Zależy, do, kto, kto jaką narracją się posługuje. Pierwszy typ, pierwszy zbiór gniazdowników to tak zwani lokatorzy z wyboru, czyli no taka trochę patronizująca, czyli... Znaczy protekcjonalne,
1: protekcjonalne... Trakt, protekcjonalne traktowanie tej grupy sprowadza się Chociaż do tego, nie, że...
0: No... To Bambocioni, powiedzmy, bambocioni tak?
1: tak. To jest taki włoski termin, który, który przenika też do innych języków, bo to są tacy maminsynki, tak mhm. można to przetłumaczyć. Jeżeli ktoś
0: zna włoski, ja, ja nie mam dlatego pojęcia.
1: Bambino to jest dziecko, więc to są taki, takie dorosłe dzieci. Okay. Czyli mówimy o osobach, które Mogą być, odnosić wręcz sukcesy na polu mm -hmm. zawodowym, ale mm -hmm. dalej mieszkają u rodziców. Mamusia im robi obiadę, jest kanapki im, do pracy. Bo jest im
0: wygodnie i co? I my im zazdrościmy, czy nie, czy nie zazdrościmy? To, to zależy. Czy znaczy, ja osobiście chyba nie do końca? Ja, te, ja chyba też nie, tak naprawdę. No, więc
1: y, ta grupa nam dominuje dyskurs w momencie, y, kiedy narzekamy, że rozrasta się ta grupa i dlatego, że młodzi są leniwi, tak. młodzi, młodzi... Nie to, co my. My byliśmy samodzielni, indywidualizm byliśmy. i tak dalej. Dobra, nie,
0: nie, nie byliśmy. No. Co ja mówię? W ogóle starzy mi płacili za mieszkania.
1: No. W każdym razie, w każdym razie jakby to, ta grupa nam czasami przykrywa w tej interpretacji tego zjawiska rosnącego gniazdownictwa, z którym mamy do czynienia w Polsce, całą resztę. Mhm. Ale jest ta reszta. I teraz o tej reszcie. Kim są zakładnicy? Tak
0: e, zakładnicy to są... No to powiedz może, kim są Zakładnicy,
1: tzn. tak zwani zakładnicy. Tak, bo
0: ty, bo tobie się nie podobało w ogóle to określenie. Tak,
1: dlatego że tutaj mowa o osobach, które e, mieszkają z rodzicami e, i e, dlatego, że czują się odpowiedzialne za tych rodziców. Mhm. Ci rodzice mogą już mieć w e, bardziej sędziwym wieku, bo w różnym się wieku przecież mhm. posiada mhm. dzieci. E, e, mogą mieć też jakieś choroby, niepełnosprawności, więc wymagać opieki, a nasze państwo nie zapewnia mhm. dostatecznego wsparcia, więc trochę to spada na, 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 na dzieci najczęściej. I, no i takie dziecko albo całkowicie rezygnuje z pracy zawodowej albo przynajmniej częściowo tą pracę ogranicza dlatego, że musi się zatroszczyć tak. o tych rodziców, więc tu mamy kilka różnych zjawisk zakładnik jest trochę nie fair dlatego, że Przecież tutaj jest też ta grupa, gdzie ludzie świadomie podejmują mówią takie problemy.
0: Dobrowolne, to znaczy Że ludzie, mogą, których...
1: Mają, skończyli studia, mają kompetencje i tak dalej, ale kochają bardzo swoich rodziców. Dom jest duży na przykład rodziców, tak, więc chcą, jest gdzie chcą mieszkać. Z
0: nimi, chcą z nimi... Chcą mieć wielopokoleniową rodzinę. Spędzać czas i mhm. uważają, że fair jest to, że oni, że rodzice najpierw wymieniali im pieluchę, a teraz im, oni robią im zakupy, pomagają w oporządzeniu większego domu, cokolwiek.
1: Być może teraz jeszcze nie mają stałego partnera i... i ale może to jest kwestia paru lat mhm. i być może ten partner z nimi zamieszka w tym domu i oni przestaną być gniazdownikami, bo jak zaczną mieć własne dzieci, tak, własnego tak, tak, męża tak. na miejscu, to to już jest po prostu rodzina wielopokoleniowa, mhm. a nie gniazdownik mhm. czy gniazdowniczka. Mhm. Więc ten, ten termin zakładnicy dla mnie jest trochę zbyt surowy, trochę niesprawiedliwy dla części z nich. Mhm. Trzecia grupa to są osoby niezaradne życiowo. To są osoby, które też nam czasami przykrywają ten obraz. To są te osoby, które nie pracują, nie szukają pracy, bimbają, śpią tak, do południa, tak, 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 tak. nic wokół siebie nie robią, mama im pierze, mama im gotuje, a oni mhm. właściwie nie bardzo wiedzą, tak dryfują przez życie.
0: Jak będziesz cykał, to Szymon będzie krzyczał. Dobrze, tak. ehm, my mieliśmy, rozmawialiśmy już podczas wcześniejszego nagrania, bo oczywiście nie nagrywamy tego po, po raz pierwszy, że wśród tych, w tej grupie mogą się mieścić za zarówno osoby na przykład z, jak, w jakichś kryzysach psychicznych, z depresją, ale też zwykłe leniuchy. I dlaczego używam takiego strasznego oto e, terminu? Ponieważ uważam, że e, medykalizowanie e, wszystkich przypadłości e, ludzkiego bytu jest niecelowe, tak bardzo ładnie mówiąc. Znaczy, że, jakby dajmy ludziom trochę podmiotowości. Niektórzy wybierają po prostu ten rodzaj funkcjonowania, że im się nie chce. Mhm. Ja czasami też wybieram ten rodzaj funkcjonowania. Nie też się czasami nie chce. A później, trzeba, a później trzeba jednak coś zjeść i, i, e, i, co? I co wtedy e, robimy? No, i kładziemy o, się głodni spać po prostu. <śmiech> tak jak, jak za czasów studenckich. Normalne. <śmiech>
1: Dokładnie. E, nie wiesz, co w, w, mi się. Znaczy ja wiem, wiem, do czego tutaj pijesz, że, że wyobrażasz sobie, że tej osoby będziemy wyłuskiwać, e, wsadzać do e, zamkniętego ośrodka, poddawać terapii,
0: dawać tak, leki, tak, i one elektro, idą do pracy. Elektrowstrząsy. I, I, do roboty. I do roboty. No bo po prostu brakuje e, nie, pracowników. Nie, 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 w ogóle nie pomyślałem o tym w, w ten sposób, w taki sposób użytecznościowy o nich. Po prostu uważam, że jakby nie należy. E, to jest kwestia ich wyboru i też trochę. Części z nich, na pewno mm. nie wszystkich, nie? Mm. bo jakby, tak jak mówię. W, w, w te... Są osoby. Każdy, każdy z tych zbiorów da się pewnie podzielić na, 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 na różne podzbiory, mm -hmm. a w tym e, podzbiorze osób niezaradnych życiowo, tak mówiąc, to też nie jest załadne. Nie, ale on, tak. e, e, znajdują się... No bo i... ktoś w kryzysie
1: psychicznym, no to, ja, 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 znaczy to, to jest trochę nie fair. No to no, jego ważniejszym czynnikiem jest to, że ma ten kryzys psychiczny, a nie to, że
0: no nie tak. potrafi przejść przez rozmowę o pracę. Tak, tak? to prawda. Znaczy nie potrafi przejść rozmowę... Przez
1: jakąkolwiek rozmowę,
0: to nie, jest to się, problem. Tak tak, mm. tak, tak, tak. Bo ma kryzys no ale, psychiczny. Ale w, tej, ale w tej grupie znajdują się też osoby, które mogą to zrobić, tylko że wybierają nie tego nie robić. Mhm i czwarta, czwarta grupa czy jeszcze miałeś coś yy, jeszcze
1: jedno zdanie do tej, tej grupy nie, w cudzysłowie nie zaradnych zaradny życiowo że tutaj też jest wymagana pewna określona postawa rodziców że oni się godzą na takie coś mm -hmm. no że tak. oni przyjmą, że nie, nie, nie wystawiają walizek tak. za drzwi i nie mówią weź gościu tak, masz 30 ale... lat weź,
0: zacznij pracować, ogarnij się, no. Tak, ale też czasami ja sobie wyobrażam takie sytuacje, gdzie mama lub tata po prostu bardzo są związani emocjonalnie z dzieckiem i jakby wcale im się nie spieszy do tego, żeby ten dzieciak gdzieś tam wyfrunął. To tak też się zdarza. No. Zdarza się i tak. Jakby życie jest bardzo skomplikowane. Ostatnia tak. grupa. Ostatnia grupa, to czyli rezydenci z przymusu. To największa grupa. Największa grupa. Rezydenci z przymusu, czyli... Co najmniej dwie trzecie. Ci, którzy... Mhm których nie stać na, e, na, na, na wydostanie się z, mm -hmm. z, z gniazda rodzinnego. Mm -hmm. Tak jak mówiliśmy, dwie trzecie. I e, wracając do początku tego wątku, czyli do tego, że mówiliśmy, że e, dwie grupy kolonizują dwa dyskursy, czyli kolonizują lokatorzy z wyboru. I to jest raczej, dyskurs, taki, tak? raczej mm -hmm. dyskurs liberalny, raczej taki e, self-made manowski albo traj. Harderowski mm -hmm. Trai Była kiedyś taka piękna kategoria, którą wymyślił Fontrombka, którego pozdrawiamy. Nigdy nie miałem e, e, przyjemności poznać fontrąbki. Taki rysownik, lajkujcie go, bo śmieszne jest. E i to, to jest, wiesz, takie, no te leniuchy tam siedzą, mogły łapać. To, to ogarnijcie się. Chociaż oni są w zasadzie ogarnięci, nie, bo to są ludzie, którzy pracują, oni nie mają w... problemu. Nie, w... nie w... mają w... problemu, tylko w... W... po prostu siedzą w... z, z... z, z... Tak z... jest nie. im wygodniej i tak z lubią. jakiegoś powodu rodzice akceptują ten tak, tak, tak lubią. A z drugiej strony jest ta kategoria rezydentów z przymusu i, i to jest pchane przez lewicową narrację, mhm. czyli, że ludzie gniazdują dlatego, że nie mam mieszkań, że jest ciężko i tak dalej. I to jest prawda, ale jest to prawda w 60-70% dla, dla 60-70% całej grupy gniazdowników. Eee, bliżej 70% niż 60. No ale właśnie, też, to też nie, nie, nie wyczerpuje. Tak, też nie wyczerpuje, jakby świat jest bardziej złożony niż to, co to, niż te narracje, które idą przez bańki. Mm -hmm. Nie wiem, jak jest w każdej bańce, bo jestem w jednej bańce, ale jak siedzę w bańce i siedzę też w danych, to widzę, że narracje, które są właściwie te, tej bańce, nie znajdują potwierdzenia w 100% w danych, mm -hmm. bo dane bardziej niuansują to. Mm -hmm. Na przykład to. Zwróćcie państwo uwagę
1: na to, że w ostatnich latach, kiedy nam tych gniazdowników stale przybywało,
0: Nie stale. Od 2011 roku jest mniej więcej... Aha, podobna, podobna liczba gniazdowników, ale wcześniej, uh -huh. kiedy było biedniej, uh -huh. było ich Mniej. mniej mhm. e... Czyli nie
1: ma takiego prostego przełożenia, że poprawa się sytuacja ekonomiczna
0: Polaków Dokładnie. i zmniejsza się liczba gniazdowników. Dokładnie tak, więc ekonomia przede wszystkim, ale nie tylko ekonomia. Mhm. Jeżeli wzrasta nam liczba gniazdowników, a jednocześnie nam się sytuacje, poprawia nam się sytuacja materialna młodych, a wiemy o tym, bo wiemy, że nie tylko rosną pensje, nie tylko rośnie średnia, nie tylko rośnie minimalna. Stopa rośnie, bezrobocia spada, u Spada młodych. stopa bezrobocia. Mhm. Również wśród młodych, to za tym powinno iść to, że e, odsetek że, osób od... mieszkających z rodzicami maleje. Nie maleć, chyba, ale nie. chyba że e, mieszkania drożałyby szybciej niż rosłyby pensje, ale. Ale nie
1: drożeją, bo żeśmy to sprawdzili. Patrzyliśmy, znaleźliśmy dane, które porównują e, ceny transakcyjne na rynku mieszkań w siedmiu największych miastach w Polsce. Oczywiście wiadomo, że duże miasta to, to nie jest cała Polska. Mm -hmm. tylko pewien jej wycinek, no ale też w dużych miastach te ceny i rosną najszybciej i, i, i w jakiś sposób prowadzą do sytuacji, w której średnie wynagrodzenie pozwala nam na zakup pół metra mm -hmm. kwadratowego mieszkania, więc daje pewne pojęcie w ogóle śledzenie tych dwóch relacji średniego wynagrodzenia w danym mieście i ceny transakcyjnej w tym mieście w tym okresie, daje nam pojęcie o sile nabywczej portfela tak. przeciętnego pracownika. No i okazuje się, że przynajmniej dla lat 2007-2017 ta siła nabywcza w każdym dużym polskim mieście rosła.
0: Mhm. To mówimy o cenie mieszkania, a nie o cenie wynajmu, ale cena wynajmu jest, za, jest silnie skorelowana z, e, z ceną mieszkania. Więc, z... Więc
1: znowu mamy przyczynek do tego, żeby sądzić, że gniazdo liczba gniazdowników, czy odsetek gniazdowników w populacji to powinien,
0: powinien spadać. Jeżeli byłoby to tylko w wyjaśnienie ekonomiczne, jest to wyjaśnienie przede wszystkim ekonomiczne, ale nie tylko ekonomiczne. Bo jeżeli tak by było, to poprawa warunków ekonomicznych powodowałaby spadek, a nie wzrost liczby gniazdowników, a przynajmniej nie, u, nie ich stabilizację, nie stabilizację tego odsetka. Ja
1: jestem z pokolenia wyżu, więc, więc można by było sądzić, że to też będzie taki czynnik, im więcej jest dzieci w gospodarstwie domowym, im więcej rodzice mają dzieci, tym trudniej mhm. zapewnić każdemu z tych dzieci nie wiem, wyjazd na studia i tak dalej, więc to też będzie sprzyjać czasami takiemu osadzeniu tych dzieci przez dłuższy czas w domu, zanim wyfruną z gniazda. A się stało coś odwrotnego. A, a, a dzieje się coś odwrotnego, bo przecież liczba dzieci nam maleje, czyli każdy rocznik, który jest młodszy od mojego, to był rocznik mniej liczny tak. i spada nam dzietność, więc twoje pokolenie to już jest pewna istotna różnica. A teraz ci młodzi, którzy mają teraz 25 lat, mhm. to jest zdecydowanie częściej to są jedynacy. Więc tak, dużo więc...
0: łatwiej im, można powiedzieć, yy, otrzymać odpowiednie zaplecze. Tak, ponieważ e, e, rośnie nie tylko rośnie dochód w ogóle w gospodarstwach domowych poszczególnych osób, ale maleje też liczba osób w gospodarstwach domowych, więc ten dochód dzielony jest na mniej ryjów, mhm. więc jest wyższy. Więc jeżeli tak jest, to powinno być tak, że tych gniazdowników jest mniej. A, jest, a nie jest. A nie jest mniej. A nie jest mniej. Więc e, no kultura po prostu jedna Ekonomia jest bardzo ważna. Ale, ale, nie, nie tylko. ale tak. potrafi
1: przegrać z tak. zmianami y, cywilizacyjnymi i
0: W Gusie było. Czekaj, ja sobie zapiszę y, swoją myśl, bo zapomn już zapomniałem. W Gusie było y, te, takie wytłumaczenie na, na początku tego opracowania o gniazdownikach, dlaczego właściwie tak się dzieje. Dzieje się tak dlatego, że przesuwają się nam tak zwane trajektorie życiowe to znaczy my się dłużej uczymy niż wcześniejsze pokolenia i później wchodzimy w związki, czy też związki małżeńskie i później rodzimy dzieci. Mm, wszystko, robimy wszystko. Później. wszystko robimy później, wszystko robimy później. później. Mm -hmm. A to wszystko są triggery tego, żeby mm -hmm. się wyprowadzać z chaty. Mm -hmm. o, y masz coś do dodania, bo ja mam... Y tak, już tak znaczy ja jeszcze, ja
1: jeszcze chciałbym do, y tutaj klamrą trochę wrócić do tego, co mówiliśmy na samym początku, czyli w jakich warunkach my, my żeśmy mieszkali w pierwszych naszych mieszkaniach poza mm -hmm. po wyprowadzaniu się od rodziców. Czyli to były warunki... urugające no, człowieczeństwo. Nie, nie, to nie były urugające człowieczeństwo, ale one były dość surowe, tak? No to, to nie były luksusowe warunki, to nie była... To było zejście, surowe kara To było zejście w dół, jeśli chodzi o wygodę życia, tak? Nie posiadanie pralki, nie posiadanie lodówki, to jest zejście w dół, jeśli chodzi o standard życia. A tak było u mnie. I, I myślę, że to jakby było dość normalne w moim pokoleniu. Znaczy ci, ci, ci moi rówieśnicy, którzy wyprowadzali się, wynajmowali jakieś klitki, faktycznie często, często mieszkali w dużo gorszych warunkach tak, niż tak. w domach rodziców.
0: Tak, dokładnie e, tak.
1: Mam wrażenie, że teraz y, ludzie rzadziej są skłonni podejmować taki wybór mhm. czyli pogorszyć jakoś w tak odczuwalny sposób jakoś swojego życia. Bo tak. to, że, że się ma odrobinę metrów mniej niż w swoim pokoju domu rodzinnym, to, nie to jest. Że ma, ale właśnie brak, brak tak, e tak, tak, ja się... wyposażenia mieszkania tak, który jest dość standardowy tak, ja, się,
0: ja, ja się absolutnie zgadzam to znaczy dzisiaj tak zwani młodzi nie, 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 nie godzą się na, na obniżenie jakości życia, nie podoba im się e, mieszkanie. Chociaż teraz już w ogóle trudno jest znaleźć takie mieszkania. Bo jak ja szukałem pierwszych mieszkań swoich w, w, gdzieś 15 lat temu, chyba z górką w Warszawie, to po pierwsze nie było internetów takich, że nie było wtedy... Facebooka i się szukało mieszkań przez. Ee, ogłoszenia w prasie. Ogłoszenia w prasie albo agencje pośrednictwa. I te agencje pośrednictwa w zasadzie zawsze robiły w ch... człowieka i przedstawiały mieszkania, które z dzisiejszej perspektywy no po prostu wydają się tak skandaliczne, e, że. E, wiecie, te, te, te fotki na, na fanpage'ach albo na Insta, które pokazują e, skandal mieszkalniczy były, te 15 lat temu to było czymś absolutnie normalnym, że właśnie Stare okna, niedomykające się, ogniska wypalone na e, grzyb, grzy, wilgoć. Dokładnie, grzyb, wilgoć, karmel. Wspólna
1: toaleta na piętrze. E, tego tego chyba nie zaliczyłem. E, ja też nie, ale wiem, że jak najbardziej są takie. E, są takie jeszcze mieszkania do, do wynajęcia. Tak, tak to, to, wiem, to a, wiem. A kiedyś były zdecydowanie więcej, częściej. Tak, to
0: prawda. Dzisiaj ludzie się nie chcą e, godzić na, e, na takie warunki, i to jest e, objaw post Tempu i nie ma co mówić ja tutaj to mieszkałem z tymi karaluchami w ogóle nawet cieplej było z nimi bo one takie fajne i w ogóle czasami oglądaliśmy przytulić, tak. przytulić się I można, i tak nie było internetu, ale przy, przy, ale
1: karaluchy były karteczki szpilkami karaluchami one przynosiły do znajomych wiadomości
0: i e, jakby nie, nie ma co robić co, znaczy z mojej perspektywy to oczywiście było super zabawne te e, żarcie e, kostki rosołowej z makaronem z Tesco przez miesiąc, natomiast nie jest to coś, co super uszlachetnia no, była jakaś prawda czasów, teraz już nie ma czasów i to jest ok jak to się mówi na Instagramie, mm -hmm. ale jest, jest jeszcze jedna rzecz, której nie znalazłem w, w literaturze, ale co do której mam pewną intuicję, otóż e, znika coś, co było za naszych czasów e, popularne, popularne, czyli konflikt pokoleń. E, wyprowadzało się od starych po to, że się, dlatego że się ich już nie mogło znieść. E, wspaniałych rodziców mam. E, mamusia, Oboje mamy wspaniałych ma, 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 Mamusia, tatusia się. Po, pozdrawiam. E, ale czasy były takie, że e, różnice zdań między rodzicami i dziećmi. Były, były prawie na każdym polu. Były tak? na, każdym, na każdym polu. Wszystko od, od tego, jak trzymasz
1: widelec do wyborów do, do, do partnerów życiowych. Przez na to, każdym polu. Przez tak.
0: to, jak świecisz żarówką, czy świecisz sobie, czy mi. Mi, czy sobie, przepraszam. Eee, było to tak... To, intensywne napięcia występowały i od tych, e, sposobem ucieczki od tych napięć było po prostu wyprowadzenie się z chaty. Dodatkowo tak zwane nasze pokolenia... My nie jesteśmy z jednego pokolenia, co? Nie,
1: 10 lat na, nas dzieli, tak? To jest to e... pół pokolenia różnicy po
0: no, e, jakby No powiedzmy, że te roczniki nasze były bardziej skore do eksperymentów. Tak. Wbrew temu, co mówi serial Euforia, to my byliśmy bardziej szaleni. W sensie nie, nie że mówię, że ty i ja konkretnie natomiast statystycznie, statystycznie tak. więcej za przeproszeniem cipania, więcej szybszy, szybszy, szybszy szybszy inicjacja seksualna, więcej ryzyk, ry ryzykownych, ryzykownych zachowań. Nie to, że pochwalamy, nie to, że ganimy. Pamiętajcie, z umężem nigdy wam nie zwróci czasu na popełnianie błędów młodości a najlepiej te wszystkie rzeczy jednak kiepsko się pewnie te rzeczy robi w domu rodzinnym jak za ścianą są Można, ale część zabawy jest wtedy jakby odcięta i to jest jeszcze jeden powód, dla którego dzisiaj e, dzieciaki wyprowadzają się trochę później. Bardziej partnerskie Relacje z rodzicami. Mniej ryzykowny, czy taki mniej hulaszczy tryb życia mhm. młodych w porównaniu do, do poprzednich pokoleń.
1: Mhm. Tak, znaczy oczywiście mówimy, dokonujemy pewnej generalizacji, tak żeby też było, było to czytelne dla, dla naszych odbiorców. To, to nie znaczy, że nie ma wśród młodych ludzi teraz, buntowników, no, outsiderów, ludzi skłonnych do bardzo ryzykownych zachowań.
0: Ale w tej, kiedyś byli prawie sami tacy. E,
1: nie, nie, no, po prostu statystycznie było ich trochę więcej. E, jakby ta, ten, ten, i w związku z tym był ten silniejszy impuls do konfliktu mhm. międzypokoleniowego i silniejszy impuls do tego, a ja będę I, teraz żył po swojemu. Tak, i, to i nas wypyta... Choćbym miał mieszkać na 17 metrach z, z pięcioma z... innymi facetami w dwóch przechodnich pokojach. I
0: pokoje. Z wielkości kotów. No. w ogóle... Teraz mało jest ich karoluchów jakoś. Prusaki. Tęsknisz tutaj. po prostu. Tęsknię za, 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 za te takimi e, tak, prusakami wielkości puf i foteli. E, <laughs> dobra, jeszcze, jeszcze jedna rzecz. E, czy tak gniazdownictwo jest w zasadzie... Czy, bo to jest problem, to, tak? to jest problem, właśnie. Bo to jest mhm. jakby, wiesz, jak się o tym mówi w prasie, to zazwyczaj prasa to opakowuje w takie... Prasa wszystko musi opakować jako problem. Mhm. I pytanie, czy gniazdownictwo w zasadzie jest problemem. Mhm. Ja nie wiem, czy ono jest problemem. Być może ono jest... Może być problemem na takim poziomie psychiki indywidualnej, gdzie odracza się moment wkroczenia w dorosłość takiego... W pełną odpowiedzialność, w pełną, odpowiedzialność. W pełną samodzielność. To mhm. właśnie, ale to jest taka psychika, Wiesz, kategoria właśnie psychologii indywidualnej. Mhm. I to jest takie... No może i tak, no ale w zasadzie... No nie wiem, no co z tego? To, czy to jest problem systemowy? To jest problem systemowy dla tych, którzy nie mogą tak, tak, się to, że... wydostać dlatego, że nie stać ich na to. Tak, to jest po pierwsze... Czyli, to jest... czyli dla większości. Tak, A to... dobra, czyli jednak jest problem. To jest, pro...
1: to jest problem, bo ja tak, 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 tak chciałem odpowiedzieć na twoje pytanie, że, że po pierwsze jest to problem, bo mamy dwie trzecie które, gniezdowników, które są bez y, własnej decyzji, mhm. ze względów y, okoliczności ekonomicznych. Mhm. Zmuszeni są do mieszkania z rodzicami, z którymi zresztą zgodnie z opisem y, pana Barszcza y, niekoniecznie wie, y, y, odczuwają silną więź jakąś taką. A czasami bliskość, A czasami wręcz przeciwnie, tak. Więc to nie jest idealne, idealna sytuacja. Druga, druga rzecz to jest druga grupa, dla której to jest rodzaj problemu. No to mamy tą grupę Mambocioni, bo oni też nie, nie tworzą trwałych związków, mhm. nie posiadają dzieci. No czy wiesz, tak długo, jeżeli to jest 5% czy to 1% społeczeństwa, to nie ma problemu. Jak będzie to połowa populacji, to to będzie problem.
0: To zrobimy sobie odcinek o tej demografii, mm -hmm. tej zapaści demograficznej Polski, w którą, mm -hmm. w którą tak. Zapaść demograficzną wierzę jak najbardziej, ale nie wierzę w katastrofę demograficzną. No tak czy inaczej, tak to w tym
1: przypadku, w tej grupy tych lokatorów z wyboru bym powiedział, że to jest kwestia skali. Jeżeli ta skala jest kilkuprocentowa, to jest to bez znaczenia w gruncie rzeczy. Ja też
0: uważam, że akurat lokatorzy z wyboru najmniej szkodliwe częścią tego zjawiska jest. W pewnym sensie jest to zgoda ich rodziców na to, że oni tak funkcjonują.
1: E... Natomiast, natomiast jeśli chodzi o zakładników, to yy, tak jak powiedziałem, mamy tam grupę, która po prostu chce mieć wielopokoleniową rodzinę, przedłuża to życie z rodzicami. Być może docelowo będzie z nimi mieszkać, kiedy zwiąże się z kimś na stałe i będzie mieć własne dzieci. Super. Mm -hmm.
0: Jeżeli to jest yy, Wasz wybór, to jest, okay. to, to jest ok. To jest ok. Jak, jak nie jesteście to na, na, na zmuszani. Na Instagramie jest takie, mm -hmm. to jest ok. Jeden, no. yy, Mam w sobie dwa ale jeżeli, Jeden mówi, że to jest OK. Drugi ale mówi, jeżeli to, jest,
1: to okay. jest efekt tego, że nie mamy usług opiekuńczych i to musisz okay.
0: się zająć y, y,
1: swoim niepełnosprawnym rodzicem. Chociaż nie chciałbyś e, tego. E, robić. Nie, no bo y, y, czy chcesz w pewnym sensie? Każdy by chciał, dlatego tak, że ale... przyjmuję, że nie jesteśmy socjopatami. Tak Chcemy się zatroszczyć o swoich rodziców, e, no ale w pewnym sensie to ogranicza nasze możliwości zawodowe mm -hmm. czasami do mm -hmm. zera. W, szczególnie w małej miejscowości. E, e, no i to już jest bardzo nieokreślone.
0: Okay. Tak, tak, tak. tak bo, bo, bo,
1: bo ten rodzic nieuchronnie prędzej czy później odejdzie z tego łespado i, i mamy człowieka, który na przykład 20 lat troszczył się o swoich mm -hmm. rodziców i on teraz musi się odnaleźć na rynku pracy. To nie jest komfortowa sytuacja. Delikatnie, e, delikatnie mówiąc, tak, więc, e, więc jest tutaj jest tutaj sporo problemów. Uh -huh, uh -huh. Wiesz co, jest jeszcze jedno zjawisko, które być może i, i ona występuje w tej narracji bardziej lewicowej, że młodzi ludzie przedłużają czas mieszkania z rodzicami, nawet czasami, czyli już nie są gniazdownikami, bo uh -huh. mają związki uh -huh. stałe, albo nawet małżeństwa, uh -huh. ale zbierają na wkład własny do mieszkania. A, okej,
0: okay, okej, okay, dobra. To, ale to, Je, tego już nie zdążymy poruszyć. Yy,
1: nie zdążymy poruszyć, ale też wydaje mi się, że nie ma dość danych, żeby na ten temat poważnie porozmawiać. Bo trzeba pamiętać, jak, 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 bra jak ja brałem 10 lat temu kredy, Kredyt hipoteczny, to ten wkład własny nie był potrzebny, mhm. więc w ogóle nie miałem takiego impulsu. Natomiast teraz właściwie jest. Ja mam, dla ja mam jeszcze, ja
0: jeszcze, jeszcze jedną uwagę tylko do tego, dosłownie dwa zdania. Jeżeli kredytujesz się prawie pod korek bez wkładu własnego, to jest bardzo ryzykowna e, gra, bo jak masz te 50% chociaż nie tyle przecież wynosi wkład własny, to nie jesteś zagrożony tym, że jeżeli coś na rynku tąpnie i nagle spadną mhm. wartości nieruchomości, to ty zostaniesz z mniejszą wartością nieruchomości, Minus kredyt, mm -hmm. czy plus kredyt. No mm -hmm. wiesz o co mm -hmm. mi chodzi. Tak, tak, tak. tak. Krótko
1: mówiąc, y, masz podwójny, podwójny ciężar na, mm -hmm. na sobie. Mm -hmm. y, y, w każdym razie, no, tu jest bardziej inżynieria i bardzo, bardziej specyfika kredytów i tego, w jaki sposób napędzany jest rynek mieszkaniowy. Musimy zrobić osobny odcinek o tym, o, jak rynek. działa mieszkaństwo w tak, Polsce, tak, tak, bo to tak. jest bardzo obszerna rzecz, I bardzo działa, skomplikowana. Działa nie najlepiej. No. I działa nie najlepiej. Ale tak. nie tragicznie Ale nie, tak, nie tragicznie. Więc są tu problemy, nie wszystko jest problemem. E, życie jest dużo bardziej skomplikowane. E, to, to bardzo e,
0: piękna puenta, życie
1: skomplikowane. E, I odpowiedź na każde pytanie z dziedziny ekonomii nauk społecznych. To zależy. To jest, to zależy. I tym optymistycznym akcentem Państwa żegnamy.
0: Odwiedzajcie nas na Instagramie, Facebooku, Spotifyu i patronajcie, Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie oraz rzućcie jakiś hajsik na patronajcie, ponieważ projekt jest finansowany z Waszej krwawicy. Dziękujemy bardzo. Chłaniamy się nisko. Pa, pa!